0: ¿Qué es una bruja? ¿Y por qué es un término tan negativo, o lo era al menos, hasta que nos apropiamos de él y lo resignificamos? La connotación negativa de las brujas nace con el catolicismo. Qué extraño, ¿no? Ya que todas las sociedades primitivas contaban con chamanes, curanderas, sanadoras, que eran parte importante en esas comunidades. Eran las que curaban, las que aconsejaban, las que conocían íntimamente los siglos de la tierra y de los cuerpos. ¿Qué las convirtió en seres malignos? Bueno, para entender eso tenemos que volver a Eva, la terrible y descarada Eva, que ante la sugerencia de la serpiente decidió dudar y proponerle al perfecto Adán, que estaba ahí papando moscas, comer de la fruta prohibida. La punk de Eva, podríamos decir. La anarca de Eva, que no tuvo miedo de una serpiente parlante y decidió no hacerle caso al viejo volador de barba blanca, que estaba muy interesado en prohibir cosas pelotudas. Eva, decíamos... Como siempre, todo es culpa de Eva. Cada mujer debiera estar caminando como Eva, acongojada y arrepentida, de manera que por cada vestimenta de penitencia, ella puede expiar más completamente lo que ella obtuvo de Eva, el estigma, quiero decir, del primer pecado y aborrecimiento atado a ella como la causa de la perdición humana. Con dolor darás luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. ¿No saben que cada una de ustedes es una Eva?, la sentencia de Dios en el sexo de ustedes vive en estos tiempos. La culpa debe existir también por necesidad. Ustedes son la puerta del infierno. Ustedes son las que rompieron el sello de aquel árbol prohibido. Ustedes son las primeras desertoras de la ley divina. Ustedes son las que persuadieron a Adán, pues el demonio no tenía valor suficiente para atacarlo. Ustedes destruyeron tan fácilmente la imagen de Dios, al hombre, por causa de lo que ustedes merecían, esto es, la muerte, Aún el Hijo de Dios tuvo que morir. Esto escribía el simpático Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Ese hecho ficcional de la Biblia fue la excusa para que la iglesia pusiera a la mujer en el lugar de oscuridad. La casa de brujas tuvo una causa principalmente política. Intentar hacer al enemigo más verosímil y hacer que el mismo pueblo responsabilizara de sus miserias a los embrujos y no a la iglesia del Estado, que eran los verdaderos responsables. Y la mujer fue el chivo expiatorio perfecto. Fue el Papa Inocencio VIII el que abrió la tranquera para el descontrol. En 1484 escribió la bula Sumis Desiderantes, derogando así el canon episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que la mera creencia de las brujas era una herejía, y en su lugar afirmando que existían y que había que eliminarlas. Uno de los que estaba muy interesado en esta bula fue Heinrich Kramer, un religioso dominico e inquisidor que no veía la hora de ponerse a trabajar en el tema. Tramer, supuestamente junto a otro dominico jacob sprenger quien firma el escrito pero cuya participación está en duda escribe el maleus maleficarum o martillo de las brujas uno de los libros más perjudiciales de la historia la imprenta moderna había sido inventada unos años antes en 1450, lo que favoreció que se difundiera, sin contar cierto chamullo que Kramer adjuntó a las copias que no estaban en los centros de población importante, con la bula papal y cierta autorización un poco trucha de la Universidad de Teología de Colonia en Alemania. El maleus fue un manual legal para el uso de los inquisidores y se dividía en tres partes. La primera hablaba de los motivos de la brujería, los artilugios del demonio y las diferentes clases de brujas una segunda parte en donde se detallaban los métodos por los que obraba la brujería y cómo se combatían, y la tercera parte, que no aparecía en todas las ediciones, que detallaba los procedimientos legales y las condenas. Este libro está plagado de miedos masculinos. ¿Pueden las brujas hacer desaparecer el pene? ¿Evitar la eyaculación? ¿Impedir que se te pare? ¿Convertirte en un animal? Y más allá de estos terrores masculinos, porque nada de hacerte cargo de tu pito, Heinrich, los otros postulados apelan a los reglamentos sociales más básicos. Las brujas pueden hacer abortar a alguien con solo la mirada. Se comen bebés recién nacidos y sin bautizar en escabeche. Copulan con demonios, que evidentemente no tendrían tus problemas, Henrich. Transmiten enfermedades, dañan el ganado, crean tormentas destructoras de sembrados, obligan a otros hombres y mujeres a obrar de forma maligna. Rápidamente, todo lo malo que sucedía era obra de las brujas. ¿Se te murió una vaca? Culpa de la bruja. ¿Tenés peste bubónica? Culpa de la bruja. ¿No se te para? Culpa de la jabro. Tira algún viejo verde charlando en polémica en el bar. Las brujas fueron el chivo expiatorio para todo lo malo, y las primeras en caer fueron aquellas que iban en contra del mandato religioso. Vivían solas, eran autosuficientes, curaban el empacho o tomaban té de yuyos. No importaba que hubieran heredado conocimientos ancestrales. Eran herejes. La condena por brujería era definitiva. La tortura muchas veces terminaba en muerte. Se buscaban nombres y se conseguían. No importaba cómo. El fin de todo esto no era salvarlas, sino castigar al enemigo público para llevarle paz a un pueblo que estaba aterrorizado, muy preocupado por la brujería, mientras el papa y los príncipes se la pasaban de orgía en orgía, Dirapiando fondos públicos, mandándolos a la guerra y condenándolos a la pobreza. Los procesos por brujería tenían distintas etapas. Se empezaba con la acusación, que generalmente provenía de la tortura de otra persona. Luego la detención, las cárceles todavía no existían, así que se los mandaba a mazmorras o torres. Y se pasaba al interrogatorio, que normalmente tenía tres fases. El interrogatorio por las buenas el interrogatorio con explicación y muestra de los instrumentos de tortura y el interrogatorio doloroso en el que ya se empleaba la tortura. En los casos de proceso por brujería, la limitación de una hora no era respetada, ya que se trataba de crimen exceptum, crímenes excepcionales, lo que exigía una dureza especial. A menudo se usaban en pulgueras que aplastaban las uñas, falanges y nudillos, de forma lenta y progresiva. La rueda, que consistía en atar a la persona a un banco o a una cruz para romper con una barra de hierro o algo similar todos los huesos y articulaciones, cuidando de que no muriera, ya que había una segunda parte en el que se la colocaban en una rueda con los tobillos tocando la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba. El potro, en el que la acusada era atada de pies y manos a una superficie conectada a un torno, que al girar tiraba de las extremidades en sentidos diferentes. Tampoco se respetaba la regla habitual de que solo se podía torturar a un preso tres veces, y si hasta ese momento no se había producido una confesión, había que liberarlo. En el Maleus Maleficarum se recomendaba declarar la retoma ilegal de la tortura con pruebas nuevas como una continuación. También se usaban las pruebas a las brujas, que en realidad estaba prohibido su uso, pero muchos tribunales en diversos lugares lo usaron porque hacían lo que se les cantaba. Se usaba la prueba del agua, que podía ser con agua caliente, en donde el acusado tenía que sacar un objeto del agua hirviendo, o con agua fría, donde se tiraba a la víctima atada de pies y manos a un pozo o a un cuerpo de agua, y si se hundía era inocente, o sea, se moría, pero era inocente. La prueba de fuego, en la que tenía que andar sobre o transportar hierro candente. La prueba de la aguja, en la que si se encontraba una marca del demonio, que bien podía ser un lunar, se pinchaba con un hierro, y si la zona sangraba se consideraba buena señal. La prueba de las lágrimas, ya que se creía que el que ejercía la brujería no podía llorar. La prueba del peso, porque se afirmaba que una bruja o brujo no podía pesar más de cinco kilos, ya que tenía que poder flotar o volar. Luego venía la confesión, que se obtenía por la tortura, y el interrogatorio para obtener cómplices lo cual hacía que estos procesos se dieran en cadena. Luego, la condena. Al delito de brujería le correspondía la muerte por fuego, es decir, la hoguera. Y si bien la Inquisición impulsada por el Maleus se desarrolló en Europa Central, Procesos posteriores como el de Suga en la Inquisición Española en 1610 o el de las brujas de Salem en 1692 se valieron del espíritu legal que invocaba el libro para proponer estas locuras como procesos civiles y no puramente religiosos. Pero, por desgracia para ti, Heinrich, la brujería no murió, sino que sobrevivió y se resignificó. El nacimiento de movimientos como el Wicca el resurgimiento de prácticas druídicas o chamánicas deja al pobrecito Heinrich y sus secuaces en el lugar que les corresponde, el de fanáticos religiosos, asesinos y misóginos, aún en su contexto histórico. A pesar de que términos como jauru y tantos otros siguen presentes, cada vez usamos el término brujo o bruja con una connotación más positiva. Son les que hacen caso a la intuición, les del la aquelarle, de las palabras sanadoras, les que curan el empacho o el mal de ojos, les que dan consejos certeros, les que hacen reír cuando hace falta, les que salen a la calle cuando nada parece a su favor, les que gritan cuando hay alguna injusticia. Todos tenemos algo de brujas. Al fin y al cabo, Henrich, te recuerdo, somos lesiges de todas las brujas que no pudiste quemar.